1: Un podcast de Guillermo Pérez y de Ñad Gutiérrez.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Desbecados, un podcast de objetivos modestos, un podcast que muchas veces eh, pues es más una excusa para fijarnos en cosas, para aprender nosotros que para enseñar, porque lo cierto es que más que especialistas en ninguna materia, aquí lo que somos es apasionados del estudio y apasionados de aprender porque la vida ya nos pone bastantes pruebas, porque es complicado tratar de investigar sin una fuente de financiación, por pequeña que ésta sea, y porque hay que buscar cualquier pues, eh, momento, cualquier minuto para aprender eh, cosas nuevas. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás es más de actualidad que otros que hemos tocado. Eh, es un lugar del mundo que cambia muy rápidamente así que después ¿eh? os contaremos cuándo hemos grabado por si esto ya llega actualizado a esas plataformas donde se nos puede escuchar y también en este caso yo ya pongo la venda antes que la herida no sé qué tal se va a escuchar en el día de hoy porque estamos en un espacio un poco más abierto estos eh, espacios pues, que tanto gustan en la nueva decoración de interiores y yo creo que eso genera un poco más de eco pero trabajaremos en ello para próximos episodios. Así que sin más dilación, saludamos a Guillermo Pérez, mi compañero desbecado, que también está intentando sacar adelante pues esa tesis que empieza a ser ya, yo creo, en nuestro Rosewood, salvo que no hemos, no hemos alcanzado el éxito económico de Ciudadano Kane. Okay. Yeah.
1: Así es, y ahora, ahora pensando, creo que es un buen momento para acordarnos de nuestro queridísimo Arit, que ya se encuentra en la perfil al guión. Y en parte creo que podemos dedicarle este, parte de este programa a nuestro querido Arit, que esperemos que le vaya todo bien. Él que, él que sí que ha tenido la suerte de encontrar una fuente de financiación para su, su gran tesis, la cual esperamos con, con ansia poder eh, ver acabada y al menos que un tercio de los sueños de nuestro de nuestro grupo se cumpla. Así que va por ti, Aritz. Y además y bueno,
0: que no tiene excusa en este caso para no escucharlo. Nos sentiríamos muy ofendidos porque tiene bastante
1: tiempo por delante. <risa> 14 <risa> tienes... días. <risa> claro. 14 días tienes. Arich, tienes 14 días para escuchar este podcast. Así que no aceptamos excusas.
0: Se lo podemos mandar por TransferWise eh, para que. Por WeTransfer, perdón, que estaba yéndome yo ahí a mi a mi envío de, de divisas. Que también estamos en eso. No, digo por We Transfer para que caduque, ¿no? Para saber si lo ha escuchado, lo ha descargado o no. Pues creo que sí, le mandamos un saludo. Igual podemos engañarle también en algún momento para que nos dé la visión oficialista. Y podemos arrancar como de costumbre, un poco con nuestras batallitas de, de desbecados. ¿Tú qué tal lo llevas, Guillermo?
1: Pues yo, francamente, ahora he tenido la suerte de volver a entrar en el mercado laboral muy muy satisfactoriamente porque estoy en un sitio en el que bueno si vamos a las condiciones económicas pues bueno siempre pueden ser mejores pero no me quejo pero sí que sí que laboralmente estoy en un buen sitio uh, si alguna vez me escuchan gracias por <risa> gracias por confiar en mí ya saben de quién estoy hablando y por lo de investigación sí que es verdad que estoy un poco en modo veraniego y estoy más a, a, a refritos es decir estoy muy, uh, Digamos, haciendo cosas poco históricas como jugar al Battlefield 5, que por muy, muy ambientado que esté en la Segunda Guerra Mundial, pues no es ni, ni mucho menos de investigación. Y bueno, sí que es verdad que ahora que lo pienso he, estado, he vuelto a mis, a mis orígenes y he estado un poco en, en modo historiador más eh, en los últimos tiempos por una polémica que, que, estoy, que llevo dando vueltas un tiempo, que se ha puesto de moda discutir de, en, en Twitter. O sea, a estos nos hemos reducido, nos han reducido los historiadores, nos hemos reducido los historiadores a debatir en Twitter. Y es las razones por las que el imperio, el imperio romano eh, colapsó.
0: Eh, y, por, claro, por
1: culpa de los rojos. Anda, por culpa de los sociales. Anda por ahí un vídeo rulando de, de un profesor de la Universidad del Rey, Rey Juan Carlos de economía que, con todos los respetos, no se ha leído un libro de historia. O sea, no ha entendido, no ha entendido nada. Y que achaca al socialismo y al paneter circensis es decir al pan y al circo eh, la caída del imperio romano y es como mmm, vale bien todo todo resuelto podemos eh, po, eh, podemos dejar de hacer películas sobre gladiadores bárbaros julio césar y, y ya está no el tema ha cerrado pasemos al siguiente porque la, que bueno que, que que es otro tema también que también creo que se está poniendo en moda, es la Edad Media y si fue una Edad Oscura una Edad Azadce, pero bueno. Para resumirlo, si a alguno de los oyentes le interesa un poco la historia del Imperio Romano y de, de por qué colapsó, no fue el socialismo ni fue el panet es decir, hubo muchísimos factores, fue un proceso muy largo que se eh, que empieza en el siglo, eh, con la crisis del siglo III. Quizás se empieza a ver se, que, que tiene sus primeros síntomas en la época de mayor apogeo del Imperio Romano durante el, la dinastía de los de los Ulpios es decir de Trajano de Adrián, de los grandes emperadores eh, de los grandes emperadores romanos los, los los Ulpios que anteriormente eran conocidos por no no me recuerdo, tenían otro nombre que era el, la gran dinastía de, del Alto Imperio Romano y hay factores y, y hay factores que se han estudiado y, y, y puedo decir sin, sin lugar a dudas de que no fue el socialismo lo que destruyó el Imperio Romano. Hubo factores climáticos, hubo presión demográfica, hubo una presión Maltusi lo que sería maltusiano, es decir, maltusiana que se juntaron factores demográficos con factores económicos, factores productivos que, que al final pues pudieron con el Imperio Romano. Pero bueno, eso quizás podríamos dejarlo para otro episodio, si te parece también. mí. Sí, misma.
0: lo que pasa es que ya me has dado el, el que va a ser el, el nombre del episodio. Porque, claro, yo he llegado a la conclusión, pues han sido los socialistas. Eh, se habla mucho también de la, eh, la importancia que tuvieron los cristianos en esa caída de Roma. Eh, los cristianos eh, todos sabemos que se reúnen en iglesias y ese es el apellido del líder de Podemos. Por lo tanto, está muy claro ese vínculo y el episodio <risa> se va a llamar eh, Pablo Iglesias y la caidita de Roma. Eh,
1: sí que bueno, sí, es verdad que, que es que cuando se alude a un solo factor es, es hacer una simplificación capciosa y muy muy en mi opinión cutre y, y cutre y fácil de vender pero es un estudio que, que digamos que ha durado bastante el, el, el intentar entender por qué Roma, por qué el imperio romano llegando tan lejos como llegó pudo caer eh, de la manera en la que cayó y de colapsar de la forma en que se ha echado la culpa a inmigrantes. O sea, por si, por si les puede sonar estos temas a los, a los oyentes. Se ha echado la, la culpa a los inmigrantes, y a acá, eh, bárbaros. Se ha echado la culpa a los cristianos y, y a su forma de entender, de, y a su diferente forma de entender la tolerancia, bueno, la tolerancia el sincretismo de, 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 de aquella época. Se ha echado la culpa al socialismo, al panecircum, al estado del bienestar. Eh, creo, que no falta, creo que no falta nada por culpar ya, ¿no? me ¿O me dejo, me dejo pues, algo? Eh,
0: como vamos a hacer en los próximos meses una serie de episodios eh, con, relacionados con las elecciones americanas, eh, creo que prácticamente has clavado eh, toda la serie de paralelismos eh, que nos podemos encontrar. Eh, porque, pues bueno, eh, encaja bastante con ese declive también del imperio americano que estamos viendo en directo como si de un reality show se, se tratase. Y esto a mí me parece que es muy interesante y que, que nos dará bastante juego, ¿eh? porque tenemos muchos, muchas ideas de, de episodios para, para ir haciendo, para ir avanzando. Y solo falta encontrarle el tiempo, porque en mi caso, eh, lo que me ha pasado con la tesis me está pasando pues, con todo este tipo de, de proyectos. Tengo, fíjate, eh, de otro podcast dos episodios para, para editar y, y terminar, que yo creo que para cuando salga este, al menos uno de ellos habrá salido. Y es que estoy madrugando mucho, estoy superando mis límites. En el mes de julio me levantaba a las cuatro y media, ahora en agosto a las cinco y media, y la verdad que, pues bueno, encontramos de de currar eh, 11, 12 días seguidos que, que pasan bastante factura. Entonces, a mí me está costando, eh, tengo la tesis bastante abandonada, tengo una caja de cartón eh, con toda la documentación sobre, sobre, pues, para un paper que estaba escribiendo eh, sobre Donald Trump, que iba muy bien encaminado hasta que terminó la parte más dura del, del confinamiento uh -huh. y que se quedaba ahí, y que incluso me ha llevado a que, que tengo pendiente de respuesta un email eh, muy amable de, de mi tutora, de Leire Moure, a la que saludamos desde aquí, por si se da la casualidad que nos acaba escuchando. Y no sé si te ha pasado esto, pero la, la, lo que me ocurría a mí es que eh, no sabía casi ni qué responder, ¿no? En esa vorágine uh -huh. eh, de trabajo. Sí. Bueno, pues poco agradable, poco deseado, van pasando los días, va estar tratando de sobrevivir y casi casi te da esta vergüenza excusarte y contar pues, las miserias propias. ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué sí. estás tocando? Pues porque ahora mismo bastante hay con poner en orden la vida de uno como para preocuparse en sumar al conocimiento científico, al conocimiento uh -huh. académico. Y eso yo creo que sí, pasa. es lo que creo que
1: hablábamos un poco al principio, ¿no? que aquí o tienes una mano financiadora, y no quiero mencionar a quién, a quién los dos estamos pensando, Ajá. pero es que es muy difícil llevar adelante una investigación científica si no estás full time, si no tienes las preocupaciones del día a día que los dos tenemos, o sea, te entiendo perfectamente lo que dices, y que una investigación, una investigación científica, ya sea de ciencias sociales, humanas, o de cualquier disciplina académica, es un, es un hijo y como tal merece toda la atención y todo el cariño y el mismo posible. Es decir, la tienes que alimentar, la tienes que mimar, tienes que encauzarla hacia, hacia, hacia el provecho para el ser humano y te da muchos dolores de cabeza y, y sin sudores, pero bueno, también luego queda la satisfacción del trabajo bien hecho. Sí,
0: y llegará, ¿eh? aunque tengamos que publicarlo, eh, pues no sé yo de qué manera, aunque tengamos que utilizar eh, ir a una imprenta y tirarlo como las octavillas, ¿no? eh, como si estuviéramos <risa> haciendo eh, propaganda de, sí. de guerrilla. Porque, bueno, pues son los intereses que también canalizamos aquí y que se van notando, por ejemplo, en otras cosas que dedicamos tiempo. Yo sí que he intentado últimamente hacer un poco de sinergia y, y llevar a la emisora también pues cosas que me interesan, que me pudieran gustar y convertirlos en entrevistas. Y en algunas de las uh -huh. lecturas que he hecho últimamente, pues he notado eso. Por ejemplo, me he traído aquí mi, mi cuadernito de, de lecturas. He leído últimamente algo que me va a venir bien también para lo que vamos a comentar en el día de hoy, que es El reino de Arabia Saudí y la hegemonía de Oriente Medio. Es un libro de David Hernández Martínez eh, que explica muy bien, la verdad. Brevemente, en poquitas páginas, eh, cuál es un poco... Eh, la situación actual en Arabia Saudí, eh, cuáles son los retos que afronta y hace también un recorrido histórico breve, evidentemente, pero suficiente sí. como para entender muy bien el estado de la cuestión. Así que a mí sí. me parece una lectura recomendable. Ha publicado Catarata hace, hace poquito, yo diría que hace dos meses o, ¿Sí? o así. Y he intentado, bueno, pues también otras cosas que, que no están relacionadas con los temas que aquí tratamos, eh, colocarlas como entrevistas. También he tenido algún encargo, eh, pues por ejemplo, tuve que leer Un Hipster en la España Vacía, de, de Daniel Gascon, eh, que era pues un encargo de, de la radio que, que había llegado y, y para hacer una entrevista. Entonces, claro, al final es verdad que cuando te llega como encargo hacer una entrevista sobre un libro, yo intento leerlos y eso también me va quitando tiempo, ¿no? Eh, si al final... Tengo que meterme un libro en dos días, eh, es difícil que luego me ponga a leer papers o, o a leer cuestiones relacionadas, pero lo que sí que he leído, eh, porque bueno el, el otro día estaba un poco preocupado con, en qué podía derivar ¿no? la, la situación actual, si vamos a tener restricciones y también ya sabes, a veces te sientes un poco cansado y ahora la mente se te va a cualquier lado y dices, jo, me voy a tener que quedar en casa, ese tipo de cosas, aproveché para comprar. Eh, bueno, un libro que me llamó la atención eh, es eh, un apéndice a, a la historia silenciada de Estados Unidos eh, que escribió Oliver Stone con Peter Kuznick. Eh, yo lo leí cuando hacíamos el máster juntos. Quizá le di demasiada uh -huh. importancia en, en un trabajo que, que hice y visto ahora en perspectiva dije
1: menudo pringado. Pero bueno, estábamos aprendiendo. Bueno, estábamos aprendiendo. Es decir, lo que yo pienso muchas veces en lo que hacía en el máster y en cómo en cómo tratábamos los asuntos y tal y cómo lo vemos ahora. Aparte de que tenemos una visión más realista de la vida y más de las de cómo está el mundo y de cómo nos afecta. Y sobre Oliver Stone también. Yo en su momento me vi la serie documental de Oliver Stone respecto al libro que has mencionado y, bueno, no he leído su apéndice que si sí, por, por lo que has comentado es sobre Obama y Trump, ¿no?
0: Eso es. Bueno, es un puñetero lío, porque el título sí. es Obama, Trump y la historia esencial de Estados Unidos en el siglo XXI. Lo firman una uh -huh. vez más Oliver Stone con Peter Kuznick que es el profesor y activista con el que firmaba el primer título. Pero, a diferencia de esa obra completa, pues que está bastante bien editada, está bastante bien organizada la información, más allá que uh -huh. luego en lo que cuente, pues tenga su, su cojera y, y tenga su, su... sesgo ideológico, sí. Claro. sí
1: como un historiador, un historiador no te aprobaría. Eh, un, cualquier historiador que se aprecie, y esto tengo que decirlo también, igual estoy hablando un poco desde la barra del bar, pero un historiador, eh, cuando eres cuando quieres hacer un trabajo de historia, y sobre todo cuando quieres hacer un trabajo de historia con fines divulgativos, hmm. tienes que tienes, no puedes decir eh, voy a dar la historia oculta, o sea, ahí estás mmm, siendo más partidario del nuevo canal de historia sí. que, de una, de una, que de una publicación histórica seria.
0: Wow, es que me caliento con eso, es verdad, ¿eh? y la historia oculta, la historia silenciada, apesta magufada que está hecha para atrás, quizá no cuando se publicó el primer volumen, pero ahora es la chorrada que dice eh, la extrema derecha, es la imbecilidad constante que escuchamos en esos medios que se dicen alternativos. Y a mí es algo eh, que me molesta muchísimo. Eh, uh -huh. Bueno, si estuviese tan silenciada, es esa visión eh, de te voy a sacar de la caverna, ¿no? Eh, voy, a, voy a continuar mira, con, este, con esta incursión. Eh, también durante el confinamiento eh, quise estudiar un poco, yo creo que lo comenté aquí, pero un poco más brevemente, con pues, es, ver algunos de los referentes de la derecha alternativa, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Uh -huh. Me leí el libro de Zerral Levan, un periodista eh, pues de, de Rebel News, eh, periodista por llamarle algo, y, y su libro era una crítica a Justin Trudeau, del que, por cierto, hay mucho que criticar, que ya se ha visto envuelto últimamente en otra, pero bueno, que nos daría también para todo un podcast. Y una de las cosas que decía es, eh, te voy a contar lo que no te cuentan los medios tradicionales sobre Trudeau. Joder, todas las referencias que usaba eran la Televisión Pública canadiense una de las grandes cadenas, como si me dices aquí, Antena 3, ¿no? Y dices, a ver, si tan silenciada está, eh, no me estarías citando medios que son de consumo supermasivo ¿no? Bueno,
1: esto esta lo trampa... estamos viendo. Esta trampa es la trampa de, no, nos corta la libertad con la mascarilla, pero vamos a ver, si estás saliendo en televisión diciéndolo, ¿quién te está guardando la libertad? Es que eh, al final no, el no haber vivido una dictadura que esto también nos lo podemos aplicar a nosotros o sea, nosotros no hemos vivido una dictadura no hemos vivido una... Un, por suerte hemos vivido el mayor la mayor época de estabilidad y, y digamos paz, entendido como ausencia de conflicto armado eh, de la historia de la humanidad en Occidente o sea eh, que tenemos que, que hay problemas en la democracia actual y que vienen, que, que están en su origen por el coronavirus, sí y de hecho lo hablasteis eh, Arich y tú eh, hace relativamente poco sobre los problemas a la democracia que trae el que ha traído el Covid. Sí, hay, la democracia está en crisis. O sea, hay, hay, el nuevo siglo ha traído una gran crisis de legitimidad de, de digamos representatividad de la democracia, pero es un nuevo, al menos en la Unión Europea no ha supuesto un corte de libertades radical ni una ocultación de información ni ninguna conspiración de Bill Gates y su chis como dicen los los conspiranoicos mascarillas. es decir lo, y aquí lo más preocupante también y esto es un poco fuera yendo fuera de la democracia es que ya llegamos al punto de poner en cuestión el método científico que esto es a mí ya lo que más me me, me, me chirría me mosquea y, y vamos me frustra, porque, bueno, el, el, desde que hacemos caso al método científico, y creo que esto ya lo he dicho más veces, o sea, al mundo, a la sociedad humana, puede que le haya, ido, le haya ido peor, porque también en la evidencia científica se han construido grandes barbaridades de la humanidad, como la bomba atómica, pero también hemos avanzado bastante. Así ya. que, por el amor de Dios, sí. mmm, hagamos caso a, a la evidencia científica.
0: Pues eh, toda la razón. Eh, ya sabes que con, con mi trabajo habitual, hago muchas entrevistas, eh, pues hace poquito, el mismo día que grabamos esto, que es el jueves, eh, día 20, eh, si no estoy equivocado, de, de agosto, he podido hablar con Vicente Prieto de Círculo Escéptico y ha usado en la antena una analogía que me ha gustado mucho. Cuando se habla a veces, es que las, farmac las farmacéuticas y demás y tal, y ha dicho, hombre, eh, vamos a él ha hecho una analogía que me ha gustado. Que haya eh, pues, empresas de aerolíneas ¿no? eh, que lleven a cabo eh, prácticas que no sean ejemplares no valida las alfombras mágicas. Eh, pues, uh -huh. Eso es, es igual. Eh, a veces algunos dicen, no, es que las farmacéuticas... Sí, sí, no, eh, que no, pues, no vamos a defenderlas aquí. Pero es ciencia eh, contra magufadas y contra auténticas eh, chaladuras. Bueno, pues a lo que iba, eh, que, que me voy por las ramas con el libro de, de Kuznick y de Oliver Stone es que eh, en ese primer volumen, eh, si tú por ejemplo eh, querías consultarlo la información estaba bien organizada eh, más allá de que luego se quede, hubiese omisiones, o hubiese exageraciones en algunos puntos, tú veías la época ibas bueno, en este capítulo tratamos tal, tal y cual, estos son ¿no? los puntos que se van a tratar, página tal, es decir, un índice adecuado que te permitía eh, acudir a la obra eh, pues en un momento dado para buscar información sobre un periodo particular. En este caso estamos hablando de, es verdad que es finito, que son, pues yo diría que son 150 páginas, pero sin un, sin un ladillo, o sea, el, el título eh, del, del libro el que te decía y a partir de ahí todo seguido, muy desorganizado, eh, unas relaciones a veces un tanto eh, poco fluidas no para ir de un tema a otro y, y la verdad que una grandísima decepción. ¿eh? Me ha dejado muy frío y, y se me han quitado las ganas. Eh, si le da por sacar más apéndices, pues creo que en este caso no voy a completar la colección. Y eso que me estoy leyendo, por ejemplo, también las memorias
1: de, de Carlos Puigdemont. Él eh, me explica. Eh, momentos... veces, a veces me, me, me admira y me aterra tu capacidad de, de jugar a la montaña rusa con el nivel, nivel, tu nivel de, de, de bibliografía. Es decir, tienes muy, tienes muy buenos momentos y muy, muy, momentos muy... ¿cómo es, capaz de, ¿Cómo es capaz de tragarse esto sin bayonesa? Pues, mm.
0: hay, hay momentos... Eh, es cierto que me, estoy todavía en el primer año del gobierno de, de Carlos Fuzemón. Eh, que no se haya acercado al libro está escrito con el periodista Chevy Shirgo. Y, a ver, eh, a mí hay una cosa que, que me, me chirría un poquito, que es que está escrito a modo de dietario, pero es el periodista, ¿no? Entonces, quien lo, quien lo, digamos, lo escribe y las alusiones en primera persona eh, las hace el, el periodista. Es decir, dice, el presidente acudió a no sé dónde tal. Y, y eso no me termina de, de funcionar en el formato. Hay momentos bastante interesantes. Hay uno, por ejemplo, en el que cuenta cómo el, el rey Felipe le llama por error eh, para preguntarle por unos incendios que se estaban produciendo en Valencia. Y, bueno, pues... Puigdemont cree que le está hablando de un incendio figurado y posteriormente le dice creo que quería llamar usted a otra generalidad entonces bueno pues charlan un poco y luego pues momentos apasionantes como cuando Puigdemont acude a comprarse un pastel o uno que me ha gustado mucho y permíteme que sea aquí un poco malo porque me queda para comer con Ana Gabriel de la CUP y lo que quiere comer Puigdemont es Conejo a la rabiosa y yo dejo ahí que cada uno construya el chiste en su casa
1: y el bueno de Carles
0: que nos daría ¿eh? también para, para otro podcast y sí. para la internacionalización también ¿no? pues de la cuestión catalana pero si te parece podemos hablar del que hemos elegido un poco como el tema ¿eh? el hilo conductor del sí, aunque parezca
1: mentira queri queridos oyentes teníamos, elegido, teníamos ah. elegido un tema que no eran no eran nuestros lloros o sea esto que quede, que, que quede claro y dejemos constancia el, el objetivo de este podcast no es llorar no es llorar ni, ni bueno, de desahogarnos, que eso entre amigos es algo que creo que es imprescindible y es lo que le da lo que le da sabor y corona a la vida, pero bueno, tenemos tema tenemos tema
0: Pues sí, porque vamos a hablar, eh, bueno, de, del golfo, vamos a hablar de Oriente Medio. Eh, han pasado muchas cosas ahí, cuando grabamos esto pues también venimos eh, de una semana cargada de eventos y de una semana en la que, por ejemplo, eh, pues uh -huh. se había anunciado oficialmente que el rey emérito se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.
1: Cuando has empezado con lo de Golfo, he dicho, a ver de qué Golfo está hablando. Sí, claro,
0: porque eh, además, eh, dado que es un buen lugar para que se refugien eh, pues, líderes caídos en desgracia, eh, ¿por qué no se podía llamar, llegado un momento, los Eméritos Árabes Unidos? ¿no?
1: <risa> Podría sí, ser. Sí, porque no, se... no se... si no me equivoco, eh, Idi Amin, el, el dictador de dictador infame de ay, no recuerdo esa, jo, se me ha ido el nombre del país lo siento Uganda Uganda Uganda, Joder, Uganda no me, me salía en TV por <risas> por la, la famosa operación en TV en TV que hace poco, de la que hace poco sacaron un, un, una película que sinceramente no he querido ver y que, curiosamente, tiene está relacionado con uno de los personajes de los que vamos a hablar, porque el hijo mayor de Benjamín Netanyahu murió durante fa, murió de, durante el asalto de los comandos israelíes al avión secuestrado en Tebe. Uh -huh. si no me equivoco, Benjamin Netanyahu Jr. Y, bueno, eh, y de Amin cuando fue derrocado, se refugió en si no me ¿En, equivoco, Arabia en, países, en Arabia Saudí. Uh -huh. No estaba seguro si era Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, que siempre ha sido destino de... Sí, dictador de Or, sí, ciudad de, 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 de Caudillos, o Caudillo de Or, ciudad de dictadores, como queramos llamarlo. Y, y bueno, sí que es verdad que eh, no podemos llamar dictador a rey Juan Carlos I, rey emérito, porque el dictador, a pesar de haber sido puesto por un dictador, el, el dictador... Bajó la democracia poca...
0: con las tablas de la democracia.
1: Uh -huh. Podemos la atribuirle... La montó y la montó el sol. Consiguió montarla con una sola, con una llave Allen del tamaño Turcuato Fernández Miranda. Y, usó, y usó luego, luego, se, luego usó la, la llave Allen Suárez y tal. Y bueno Pues sí, vamos a hablar de un acuerdo histórico, un acuerdo
0: entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, un acuerdo por el cual normalizan relaciones diplomáticas y un acuerdo por el cual, y este es uno de los puntos eh, bueno, de interés eh, y que también quizá ahí reside la principal trampa del acuerdo, eh, Israel de momento eh, paraliza eh, la, el proceso de anexión de territorios eh, palestinos. Vamos a hablar de ello uh -huh. porque Israel, eh, cada vez que entra Israel en una conversación, es un gran elemento polarizador. Uh -huh. Yo he de decir que cuanto más leo, mis opiniones son más frías, desapasionadas y unidas o cercanas a la realpolitik, a entender cómo funciona el sistema de estados y que a veces eh, pues lo que sería ético o moralmente deseable no tiene por qué eh, tener traslación a ese sistema de estados y porque es bueno también, yo creo, rascar más allá de la superficie. Así que aprovechando tu conocimiento, vamos a hablar un poquito tu conocimiento histórico de la relación de Israel eh, con los países árabes, también con los países del Golfo, pero yo creo que aquí hay una reflexión muy clara. Eh, el acuerdo eh, es muy mediático, eh, es Trump el que levanta la liebre, de hecho, y es Trump el que está intentando, a, a día de hoy, según grabamos este podcast, que Arabia Saudí también se sume a ese acuerdo. Arabia Saudí, de momento, eh, no lo quiere hacer y, y tiene pinta que va a presionar por ahí pero es un acuerdo que pone sobre el papel algo que se veía ya analizando la dinámica de la región. Y es que para los países del Golfo, la cuestión palestina, bueno, empezaba a ser ya algo más accesorio. Que había otras cuestiones que eran más importantes cuando orientaban sus relaciones internacionales y que seguramente es más importante ese antagonismo con Irán que la cuestión palestina y que, por tanto, no les bueno importa eh, o no les preocupa demasiado hacer este guiño eh, con tal de eh, conservar eh, las buenas relaciones con los Estados Unidos, eh, que sigue siendo eh, pues un actor muy importante en la región desde la distancia. Eh, Estados Unidos teletrabaja en muchas partes del mundo. Y por, tampoco les importa pues eh, tener esa eh, conexión con Israel porque en ese antagonismo con Irán del que hablamos es un aliado. Y no lo olvidemos, uh -huh. cuando Obama eh, firma el acuerdo con Irán eh, de entre los aliados estadounidenses recibe mucha presión tanto de Israel como de del hege hegemón en la región. Una hegemonía, pues eh, es verdad, eh, quizá algo... Eh, diluida en los últimos años, pero hegemonía al fin y al cabo, como es Arabia Saudí. Era una presión conjunta para que Obama diese marcha atrás en ese acuerdo, que ya sabemos que es una de las primeras cosas uh -huh. eh, que, que se cepilló, como si fuera el estatut, pues que se cepilló Donald Trump.
1: Sí, sí que tienes que hacer una cosa, y me ha recordado algo muy de nuestro de nuestra tierra, y es que la cuestión palestina para los estados árabes y se ha convertido como la, la, la cuestión de los presos para... Para la izquierda vertical eh, seguimos reivindicándolo, pero cada vez con la boca más pequeña y, con una, y con, como algo accesorio. No sé si estarás de acuerdo conmigo en esta, en esta comparativa, el, pero el, el
0: marco o hay una reivindicación de fondo, eh, pero la manera también de hacerlo y cuáles son los objetos, una vez sales del eslogan, una vez cuáles son las reclamaciones tangibles que tú estás haciendo uh -huh. van variando. Y yo creo que en eso sí que hay. Eh, una, bueno, u, una clara analogía, ¿no? Eh, ¿Qué se pide? Esto, vale, pero ¿cómo se pide? Bueno, pues de otras maneras, ¿y en qué se traslada esto? Pues también, eh, no son las mismas peticiones que hacía Izquierda como dice sobre los presos, hace un lustro que las que hace ahora y no son las mismas las reclamaciones que hacen en los estados de, del Golfo, muchos estados árabes sobre uh -huh. la cuestión palestina de las que hacían antes. Y es que, y en esto yo creo que nos va a poder aportar bastante luz, eh, la política sí, de eh. hechos consumados es difícil de llevar, de, de dar marcha Ajá. atrás, eh. Y es eh, quizá Ajá. uno de los grandes éxitos de Israel, en eh, que a base de ir moviendo la linde, ¿no?, como si se tratase de una disputa, vamos a decir, eh, ganadera, eh, pues ha hecho que sea muy Ajá. difícil dar marcha atrás y, y volver a los límites que había establecido la comunidad internacional de Caras atrás
1: sí, la verdad es que para analizar este este acuerdo que, que a pesar de que en los tabloides y las noticias pueda ser considerado histórico sí que es verdad que si vemos su contenido es un poco histórico entre comillas porque para empezar a, al pueblo palestino nadie creo que nadie se le ha consultado nada es decir esto es algo que se ha cocinado entre entre actores, entre actores totalmente externos al, al pueblo palestino y a la autoridad nacional palestina. Y sí que es verdad que, para entenderlo, hay que hacer un análisis histórico que, eh, al cual nos podíamos remontar quizás a finales del siglo XIX con el surgimiento del sionismo, por una parte, y, y las, las primeras migraciones eh, masivas del pueblo jud eh, judío-europeo, y transcaucásico hacia hacia lo que es hoy en día Israel, con la situación del mundo árabe desde el, desde, desde finales del Imperio, desde el, los últimos coletazos del Imperio otomano, con la primera guerra mundial, el Acuerdo Seis Picot y, y toda la construcción de la, bueno, la división del mundo árabe en diferentes estados que, que las fronteras que llegan hasta la actualidad. Y luego también en el presente, como bien ha señalado, que no deja de ser un, un nuevo juego político en torno a la lucha hegemónica. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que en la que también entra Turquía parcialmente, aparte ¿No? de Irán. Ahí está Turquía quejando. No, es que no es hay... de, de Erdogan. De Turquía. Simplemente. <risa> ha decidido esa esa creo que. <risa> Creo que hay, Kiskur ha sido, ha sido un, un, buen, un buen amigo y nos ha, nos ha hecho un capote y un poco han resumido cuál ha sido la postura de Turquía en, en todo este acuerdo, el de ladrar, porque nadie la ha tenido en cuenta, Turquía tampoco.
0: Claro, y, ahora yo tengo que hacer de la Unión Europea decirle, no, Erdogan, no, te doy unos millones. Y ya así se nos
1: arreglan. <risa> y, sí que es verdad que aquí la pero aquí también está también China y las inversiones que China está empezando a hacer en el Irán que, y que cómo Irán está emergiendo de, de los últimos 10 años de cacao y de ensalada de tiros, tortazos y guerras que ha habido en Oriente Medio desde 2008, que se incrementó en 2011 con el inicio de la guerra civil siria, no, 2008 no, perdón, 2003, desde la invasión de, de Irak, perdón, aquí hay un lapsus de, de, de fechas, desde la invasión de Irak, que que la que, que, que Oriente Medio no ha sido más que un, un, una ensalada de tiros, de guerra y de vamos miseria. Y aquí es donde entra también en juego estos tres actores. Eh, por una parte, como bien has mencionado, Arabia Saudí y los países del Golfo, que se ven cada vez más amenazados por un Irán que, pese a las restricciones económicas, sabe jugar muy bien sus cartas y su juego diplomático, sobre todo teniendo detrás a un a un hegemón como es Rusia, que también Putin está a un paso de lo que no ha conseguido ningún, no ha conseguido ningún zar de la dinastía Romanov, ni siquiera consiguió Stalin, que fue llegar hacer llegar a Rusia al Mediterráneo, el gran sueño ruso. Históricamente el gran sueño ruso siempre ha sido llegar al Mediterráneo y que parcialmente se consi con lo consiguió la Unión Soviética con las bases de, que tiene en Siria hoy en día. Y bueno, aquí estaría, aquí estaría en el juego también... Este, el, 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 el juego de el, el juego de Turquía también en el Mediterráneo con las con la ensalada de de caos que está preparando tanto en el en el Egeo con, con Grecia, en Libia con el resto del mundo, el, y, y bueno, y ahora que parece que Erdogan la salida política que a mantener su presidencia es es en su política exterior, la típica de me invento una guerra para que me voten, que eso es algo muy estadounidense, por cierto. <risa> Sí, esto no sé si estás de acuerdo conmigo. Y llegamos a este acuerdo que nadie se espera nadie, bueno, nadie se esperaba o nadie creía que, que alguien un personaje como Trump lo iba a conseguir. Porque también aquí subyace su parte económica, es decir, una de las una de las condiciones es que a Emiratos Árabes Unidos pueda comprar material bélico model, de puntero de de Estados Unidos, sobre todo los cazas F-35 que son unos cazas de nueva generación. De, creo que la cuarta generación de cazas propulsados, que es algo también muy discutible. Porque, bueno, también por lo del, por la historia que tiene el propio caza y, y bueno, quedaría para una película. Sí, y eh, en, dale, dale. Y entramos en este juego de, en este juego hegemónico en el que también hay, hay factores de que na, no hay un hegemón claro en Oriente Medio mm, O sea, porque lo están intentando Turquía, lo está intentando Irán, lo está intentando incluso Rusia lo está intentando Arabia Saudí y nadie lo está consiguiendo. Y aquí Israel juega también su baza de mejor que mis enemigos, no se junten y me la vuelvan a liar como me la dieron en 1973 en una de las de las mmm, cuatro árabes, pensando de memoria, las guerras que han tenido los, los estados árabes contra Israel eh, desde 1948, desde la fundación de Israel, a Israel siempre le ha beneficiado que los, eh, que los países musulmanes o árabes-musulmanes, porque no hay que recordar que no todos los árabes son musulmanes ni todos los musulmanes son árabes. Eh, mientras están divididos, Israel sale, sale vencedora. Pero cuando se juntan, la última vez los israelíes casi, acaba, casi acaban otra vez en el mar, que la famosa guerra del Yom Kippur. Y aquí Israel sí, sí que es verdad que también juega la carta de soy el único que se está enfrentando directamente a Irán con los bombardeos selectivos de objetivos iraníes en Siria, en la propia Irán, la guerra soterrada que cibernética que está teniendo con, con Irán, atacando a, atacando sus centrales nucleares, sus plantas de energía. O sea, esta pseudo-guerra pseudo -guerra fría que parece calentarse pero que no termina de fraguarse y, y, y que, que no deja de ser otra carta diplomática de para Israel decir y para el propio Netanyahu también para, porque también aquí hablemos 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 claro esto también es algo muy importante dentro de la este, tiene, este tema tiene muchas y muchísimas aristas porque una y una muy importante es la política interior israelí el, el cómo israel está, está en un ha estado en un impasse parlamentario con al estilo rajoy versus sánchez en en israel y bueno y versus bueno bueno, Digamos que ha habido una serie de elecciones y de indecisiones parlamentarias que han arrastrado a los dos principales partidos a, a un trampantojo de gobierno de coalición en el cual ponte primero tú, me pongo primero yo que luego te pones tú. Es que eso a mí me parece importantísimo.
0: ¿eh? Eh, de hecho, uh -huh. no me jugaría yo una partida de Poker Stars con Netanyahu porque si rebobinamos un poco, eh, si nos vamos a hace unos meses nos encontrábamos un Netanyahu que no había conseguido garantizar eh, su reelección, eh, con un país que por el momento parecía ingobernable y acosado uh -huh. eh, por las investigaciones judiciales. Y ahora mismo es el primer ministro, consigue este acuerdo, que es bastante favorable, porque eh, no eh, es que no, no suspende, ¿no? sino que paraliza esas anexiones. Y porque uh -huh. yo no sé, a ver, eh, si tenemos que hacer esto, no De vamos a turnarnos en el poder, los dos primeros años yo... Ahí eso es una gran victoria para, para Netanyahu, que veremos cuando, en noviembre del 21, creo que es, cuando eh, rota esa posición de, de primer uh -huh, ministro, sí. a ver qué país le queda a Benigans y a ver qué, qué situación tiene. Él ¿no? eh, ha asegurado, eh, ha conseguido continuar en el poder y, pues eso, Gero Gero Coac, ¿no? como decimos por aquí. Eh, y esto es muy importante. Y otro día, igual podemos entrar en el trabajo que intenta hacer Israel para suplir, pues lo que es de forma bastante generalizada, una mala imagen ¿no? que se tiene del país por sus acciones en, en gran parte del mundo. Y el trabajo que hace, por ejemplo, de Diplomacia Digital es, es apasionante, más allá de lo que uno luego eh, pueda pensar de Israel. ¿eh? Que a veces cuando se dicen estas cosas, de, pues está trabajando bien la Diplomacia Digital, ya te, pues ya sabes, te ponen eh, todo tipo de etiquetas y tiene que acabar uno excusándose como Iker Jiménez cuando fue devorado eh, por sus, sus cachorros. Pero esto es algo que voy a tener en cuenta. Y eh, también, eh, ¿cuál es la situación actual de los Emiratos eh, Árabes Unidos? Eh, es un país del que pues, eh, se ha podido leer mucho en estos últimos días. Eh, si pensaban o si nos dicen a nosotros que hace unos meses iba a haber artículos sobre la política interna de los Emiratos en Vanitatis, pues no nos lo íbamos a creer. Pero el emérito ha cambiado en todo el panorama. Y, y de hecho, eh, pues hay hay una serie de paralelismos que se pueden trazar también con su gran aliado, como es Arabia Saudí. Y es que de la misma manera que en Arabia Saudí, eh, los problemas de salud del rey Salman han hecho que de facto el gobernante sea el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, MBS... Eh, bueno, objeto de una campaña también de diplomacia pública enorme y que tanto de que hablar sobre todo con su ascenso al poder, eh, la situación en Emiratos eh, tiene unos rasgos eh, similares y es que el emir de Dubai es el, el jeque jalifa eh, bin Zayed al-Nayan eh, y eh, pues no es ahora mismo, a pesar de ser quien ostenta el poder en el país, eh, sufrió una, unos problemas de, de salud, fue una apoplejía, y quien está ostentando el poder es su hermano, Mohammed Bin Sayed, que eh, pues es también una de esas figuras poderosas en ese ámbito y al que se le ha podido ver pues en todos estos araos ¿no? que, que montan también eh, por allí. Bueno, son cosas eh, pues muy a, a tener en cuenta, eh, que ya sabemos eh, Abu Dhabi-Dubai, esa en necesidad, ¿no? De mantener el país unido y un país del que, pues, están hablando se está hablando muy bien estos días en la prensa española eh, para situarlo eh, como un país muy moderno y para justificar también, pues, las aventuras del emérito eh, justo justo en la, en la parte trasera casi del país que ha estado en el centro, ¿no? de, de este escándalo. Hoy leí algunos datos también, pues, algo curiosos y es que, por ejemplo eh, se hablaba mucho del jeque Mansur eh, el jeque Mansur es también eh, miembro importante de esa familia real y es el dueño del, del Manchester City y es una de las okay. personas que dicen pues también ha ofrecido esa esa bueno cobertura también pues para que el emérito pueda estar ahí pero había cosas curiosas para que entendamos también los equilibrios y cuáles eh, también pues eh, todo el proceso simbólico que tiene que haber entre estos Emiratos eh, Unidos, y es que eh, el Jeque Mansur, por ejemplo, eh, aunque es originario de Abu Dhabi, luce barba estilo Dubái eh, para mostrar una voluntad unificadora. Con esto nos podemos luego poner nosotros con eh, un patrón de barbas y tratar de identificar qué estilo es la, la nuestra, y somos también unificadores de Emiratos, que no estaría mal eh, ir por allí.
1: Emiratos Árabes, eh, Emiratos Unidos Vascos. <risa>
0: Eh, en algunas ocasiones hemos visto como en algunos lugares la independencia se ha pagado a precios altos eh, pues, oye, igual hay que ser un emirato
1: Sí, siempre dentro del independentismo más que podríamos considerar más serio y más como diría Xavier Arzallos que no quiere vivir a costa de plantar patatas y nabos siempre se ha hablado de Euskadi como la Israel de, de Europa es decir, un país que invierte en alta tecnología que sobrevive siendo creativo con con IMAX más de madrid más de y con unos recursos naturales limitados, ¿no? Podríamos tirar por eso, no eh, procurando no cabrear a nuestros vecinos eh, por encima de nuestras posibilidades y, y bueno, si esa opción siempre ha queda abierta, pero vamos. Emiratos, por cierto, tanto
0: Emiratos como Israel que tendrán equipos en el próximo Tour de Francia y es que el ciclismo se ha abierto a patrocinadores un poco diferentes y bueno, eh, que también hemos dejado a un lado a, a Qatar, eh, que sí que está eh, pues eh, en esa región eh, más alineado con las tesis eh, turcas, eh, con Irán y de ahí ese bloqueo económico que hace unos años eh, pues eh, lanzó eh, Arabia Saudí para bloquear económicamente a Qatar en el mismo verano y esto no es Baladí, eh, que hicieron ese gasto eh, excelso de fichar a Neymar para el Paris Saint-Germain. Yo creo que quizá en los próximos meses, como también en el Tour de Francia va a haber uh -huh. muchos detallitos relacionados con esto, podemos hacer un especial deporte y diplomacia, podemos hacer un especial sobre qué países están invirtiendo, eh, invirtiendo en qué deportes y, y esto yo creo que nos puede dar eh, bastante juego también para otras ediciones, pero... Eh, un poco eh, volviendo a poner en orden lo que lo que hemos podido ver sobre este acuerdo, eh, no debe servir de maniobra de, de distracción uh -huh. y, y sobre todo, eh, eh, tampoco debería ser sorpresivo, sí puede ser sorpresivo que se firme el acuerdo, pero es ya eh, pues eh, simplemente solidificar lo que hemos venido viendo en los últimos años en la región, eh, con pues, eh, cada vez una no sé si sintonía, pero una menor beligerancia entre estos países y el Estado de Israel. Y también yo, y aquí me, me mojo, y, y si luego se me pueden dar palos, porque yo me reconozco como no experto en la cuestión, eh, pero es que también nos tiene que llevar a preguntarnos cuál es la salida a la cuestión palestina en pleno siglo XXI y con todo lo que ha sucedido porque darle marcha atrás al reloj es bastante difícil porque eh, parece complicado pensar en un escenario en que la Unión Europea o Estados Unidos o cualquier otro actor eh, con poder eh, vaya a, a tirarle de las orejas a Israel eh, que, o que le vaya a hacer dar pasos atrás en toda la política de anexiones que ha llevado en las últimas décadas y cuando uno ve el mapa y ve la evolución, resulta evidente que por esa eh, actividad anexionadora de Israel, la solución de los dos estados cada vez es más complicada. Cada vez es más complicada mm -hmm. porque un vistazo al mapa lo que te indica es que Palestina se convertiría sí, bueno, en un territorio eh, cada vez más pequeño, eh, sólido y consolidado, y a partir de ahí, pues casi casi una eh, sucesión de islas ¿no? dentro de esa labor que ha hecho Israel de ir anexionando territorios. Y esto, eh, pues evidentemente no es la situación deseable, pero, pero plantea dificultades. Y, y quizá llegue un punto en el que tengamos que hablar de una suerte de, de Estado plurinacional, aunque para eso haría falta mucho diálogo y mucho... Y una coleta.
1: Claro. No, ahí te, ahí te tengo que dar la razón y que, que nos caiga la lluvia de críticas que nos tenga que caer, pero a día de hoy llevamos ya desde que jamás... Cuando ya entró en un punto crítico, desde que fue cuando jamás ganó las elecciones en corríjame si me equivoco, en la Franja de Gaza, uh
0: -huh.
1: y empezó ya el, el, uno de los mayores bloqueos económicos más duros que se ha visto en la historia de, de los últimos 200 años, yo creo que comparable al bloqueo económico que ha, al que ha sometido Estados Unidos a, a estados como Cuba o como, como Irán, muy muy duro, Junta, eh, junto con la política de anexio, de anexiones de, y de colonización de Israel, es muy difícil, como, como bien has dicho, el, la solución de los dos estados. Y que sobre todo también, pese a la digamos la postura más conciliadora que ha podido tomar la Unión Europea, reconociendo de manera tácita la a la autoridad palestina dirigida por, por Mahmoud Abbas, por Mahmoud Abbas. Estaba, estaba dudando si Mahmoud Abbas había terminado ya su mandato y creo que lo termina dentro de poco. Eh, es muy difícil, como tú lo has expuesto muy bien, Eñat. De, es, eh, hay que buscar una, una fórmula. Si se quiere buscar una solución real, duradera, hay que buscar una fórmula diferente a las que se llevan exponiendo ya desde 1948, la cual, por circunstancias las circunstancias que todo el mundo conoce, no ha sido posible. Y respecto a este acuerdo, mmm, puede ser un efecto propagandístico tanto interno israelí como de cara a la galería de Emiratos Árabes Unidos para ciertos asuntos, porque hay que recordar que los tentáculos, de para ser un país bastante pequeño, Emiratos Árabes Unidos sí que tiene tentáculos en muchas partes, no solo en el deporte, como viene subrayado, sino que vemos su mano en el conflicto libio apoyando a... Así no me equivoco, al aquí conjunto mucho al JNA con el GNA, porque uno no sabe ya de quién está hablando cuando habla de la guerra civil eh, Libia. Emiratos Árabes Unidos está, junto con Egipto, apoyando al Mariscal Jari ha Hafter y, y, está también, y está apoyando también, a. aunque mucho men mucho en mucho menor medida, a Arabia Saudí en, en Yemen, que está, se está convirtiendo en el, en el auténtico Vietnam de y Nam barra Afganistán de Arabia Saudí porque los hutíes apoyados, firmemente apoyados por, principalmente por Irán cada, cada vez parecen ser más fuertes dentro del, en un país que ya ha sufrido más de lo que cualquier país debería sufrir porque habría a, la, a, lo, a los brotes de tifus y de cólera habría que añadir el coronavirus y ya ya todo eso sumado a un escenario bélico que dista mucho de estar por finalizar y que sigue siendo que sigue que sigue siendo igual de duro de lo que de lo que era antes del coronavirus y que al final eh, Arabia, eh, Arabia Sardino, perdón, eh, Oriente Medio no, no, no termina de encontrar la, la estabilidad que, que, que no sabemos cuándo tuvo, porque si sí, hablamos de de la historia de Oriente Medio en los últimos 150 años no, no me cuesta encontrar un periodo en el que tuviese estabilidad, una estabilidad que creo que sus ciudadanos y ciudadanas se han ganado ya por 10 generaciones, y, y que veremos veremos dónde acaba dónde acaba todo esto, porque um, más allá de que pueda haber estar terminando, están entrando cada vez nuevos actores y aquí me vuelvo a referir a China. Y en los y los juegos diplomáticos y de equilibrios de poder que, que se están dando, no, cuando parecen haber terminado, de repente llega algo nuevo y los desequilibra. Y vere, vere, veremos en, estamos en un escenario bastante abierto porque hay muchos factores que pueden cambiar en los próximos años, empezando por la continuidad de Erdogan en, en la presidencia de Turquía si bueno si no le da por proclamarse sultán y sacar de nuevo las unidades del Age of Empires 2 eh, a, a desfilar también está en juego ¿qué va a pasar en Libia? porque es un... Eh, vuelve a ser la patata caliente del Mediterráneo tanto para Europa como para, para Oriente Medio, para Egipto, para el mundo árabe y para Turquía también, porque en, su juego, en el juego de este Erdogan de voy a ver si me votan por por resucitar el Imperio Otomano está jugando está jugando demasiadas cartas y alguna le puede salir mal la última es la de Grecia que veremos en qué acaba porque ya Francia ha decidido aunque simbólicamente entrar en Liza Alemania estaba Merkel estaba jugando muy bien las cartas de la diplomacia porque hay que recordar que la, los lazos de Alemania y Turquía son muy fuertes uh -huh. recordemos que la minoría turca es la minoría más numerosa de Alemania es que casi casi y pueden, de, pueden decidir unas elecciones en Turquía ¿eh? sí cuando los que, y son, que ya Turquía hemos visto es, los mítines y que cuando Erdogan ha visto que pierde fuelle en Turquía acude a politizar la, las minorías turcas tanto de Francia como como de Alemania que son las más numerosas de Europa y aquí y esto es muy importante en la política turca, el qué piensa la qué piensa la diáspora turca. Y, y es, y es y Turquía va a ser, va a dar también nos va a dar también mucho que hablar en lo, yo creo que en lo, igual en los próximos episodios también, pero en los próximos años también en general y e incluso Arabia Saudí que también Arabia Saudí, bueno, también aquí, aquí voy a meter un poco mi libro y es el cambio climático, y es un poco uno de los efectos del cambio climático, que es el paradigma económico, que los petrodólares van a dejar de tener valor, posiblemente ya lo están dejando ya no tienen el mismo valor que tenían a principios de siglo, y esto claramente, un ejemplo muy claro es Venezuela, porque ha añadido, antes de, el, de todo el bloqueo económico al que está, que está se está viendo sometida por, digamos, Estados Unidos, el petróleo el, con la caída de los precios del petróleo la economía venezolana colapsó. Sí que es cierto que ha habido otras economías mundiales basadas en petróleo que han sabido jugar mejor sus cartas y... Por ejemplo, el caso de Arabia Saudí eh, lleva inmersa en una perestroika económica bastantes años que... ¿Le puede estar dando resultados? Esa
0: visión 2030, eh, que sobre todo tiene un impulso importante con Bin Salman y que, de hecho, si nos fijamos en la región, eh, también Emiratos tiene un plan similar, eh, Bahrein también, eh, están tratando de, de diversificar su, su economía de cara a, uh -huh. a esa transición eh, pues eh, en cuanto al, a los combustibles fósiles.
1: Sabes, creo que tienen claro que van a dejar de ser una región estratégica para, para el mundo de aquí a 10-15 años y están intentando acomodarse a la nueva situación en la que en la que el, un jeque, el, un jeque no va a ser sinónimo ser un jeque de Oriente Medio no va a ser sinónimo de poder y de, de influencia diplomática y, y eso también creo que te, te, te está teniendo tiene más más importancia de la que podemos eh, o menos importancia, yo creo que más importancia de la que parece, el hecho de que el petróleo ya no va a ser la moneda de cambio más cotizada del mundo. Yo creo que aquí entra en juego el dato, los datos, y es lo que por la hegemonía por la que está luchando Estados Unidos y China, más allá de sus otros conflictos. Y, y, sí, y sí que veremos, yo creo que, eh, querido amigo, vamos a tener mucho, muchos temas para discutir después de después de iniciar nuestros lamentos. Pues
0: seguramente, ¿eh? Seguramente le tocaremos muchos eh, temas, eh, esperamos haber servido, pues oye, para reflexionar un poquito y para buscar otras referencias más expertas que nosotros, me estaba fijando, esto en el podcast no se nota, pero nosotros que utilizamos pues una plataforma de videoconferencia para poder seguirnos mejor, eh, parece que vamos a firmar el acuerdo nosotros, si nos fijamos en nuestras barbas, porque la tuya sí. podría ser más estilo Dubai y la mía pues más de Jerusalén, ¿no? Eh, estamos perfectos uh -huh. para firmar el acuerdo uno representando a Israel y otro a los emiratos eh, solo fijándonos, eso sí en nuestro estilismo de bello facial. Son muchos los yo solo que les pido delante
1: Yo solo les pido que si me quieren que firme el acuerdo que me avisen porque tengo que pedir vacaciones o sea, días de vacaciones no me he cogido en agosto porque acabo de empezar a trabajar pero si es por un acuerdo si es por, una, por un acuerdo yo vamos, me, me quemo todos los días de vacaciones que haga falta
0: pues los quemaremos y si tienen vacaciones, que hay gente pues, que igual cogen en septiembre o a finales de agosto, pueden escuchar Desbecados, que estaremos aquí siempre dispuestos a charlar y a cuñadear un poquito también, a cuñadeo académico eso eso. sin ganas de sentar cátedra, pero sí de pasar un buen rato reflexionando sobre cosas que nos interesan Guillermo Pérez, compañero, hasta la próxima Hasta la próxima